0: Bienvenidos a Mejor que el Sexo.
1: Un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama.
0: Atrevida, competitiva y tremendamente inquieta, Leo Jets ha recorrido el mundo participando y ganando torneos de póker. Es autora de los libros La reina de póker y juega bien tus cartas en la vida y los negocios. Le apasionan el deporte, los animales y las emociones humanas. La conocimos en persona dando un TED Talk en TEDx Alcobendas y hoy la entrevistamos por Skype porque estamos en diferentes ciudades. Bienvenida al programa, Leo.
1: Hola, ¿qué tal? Hola, Leo. ¿Qué, ¿Qué ganas, por favor, de, de tenerte aquí desde que nos vimos allí en el TED?
2: Sí, ha pasado ya un mes. La verdad que aún no lo han subido online. Estoy con los nervios <ríe> máximos de a ver si, si me gusta cuando lo veo.
0: Estuviste muy bien.
2: Merci, pero bueno, un poco nerviosa siempre eso de, de salir a hablar delante de personas que al final ya lo he hecho algunas veces, ¿no? Pero es... es es fuera de la zona de confort total. Que, que, que no quita que me guste ¿eh? salir, pero, pero lo es.
1: Iba a decir que, bueno, después de, de leer un poquito todo lo que has hecho y de verte, porque yo, yo no te conocía. Y a partir de, de ese momento, de la charla que diste, me interesé por ti y he estado viendo todo lo que haces. Y es como, bueno, no, o sea, no hay nada que digas que no. O sea, es como, te encanta, te encanta jugártela. Me gusta,
2: creo que puntuaría alto en, en apertura a la experiencia <risa> dentro de, de las clasificaciones de personalidad eso seguro pero bueno en el fondo también soy bastante introvertida lo que pasa que sí sí tengo que creo que nos coincidimos bastante curiosidad y...
1: has hecho el test de personalidad de las cinco rasgos
2: no lo he hecho, pero recientemente he estado investigando y de hecho de cara a mi TED Talk estuve, estuve leyendo bastantes papers y leí so, descubrí el de hecho los Big Five ah, y cómo hombres y mujeres pues, nos diferenciamos en algunos aspectos básicos y luego además estoy haciendo un curso de neurociencia en el que justamente la semana pasada di una clase o sea, me recibí una clase de psicología de la personalidad y también hablaban de eso, pero el test no lo he hecho, lo que pasa es que parte de mis deberes es hacerlo, <risa> o sea, es intentar clasificarme, así que es muy interesante.
0: Yo también he leído mucho sobre ti esta, esta última semana, y en una entrevista tuya eh, he leído algo que me ha llamado mucho la atención, y mi primera pregunta sería cómo podemos prepararnos para maximizar una buena racha en la vida.
2: Pues eh, yo lo tengo muy claro, yo creo que... es desarrollando en tu día a día todas las habilidades que te hacen tener de alguna manera una ventaja competitiva porque al final en la vida, bueno en el póker, en la vida, en todas partes ocurren cosas que no dependen de ti, de manera que tiene sentido estar súper preparado para que cuando venga una racha buena, tú por tu parte lo tengas todo hecho. Esas mismas características o habilidades te ayudarán a minimizar las, las rachas malas que también existen. Y entonces yo creo que saber detectar un poco qué habilidades son e intentar potenciarlas activamente.
1: Más que enfocarte dirías en las cosas que no se te dan bien.
2: No, no tiene por qué, al revés, en, o sea, a mí me gusta centrarme en lo que no se me da bien en los leaks, digamos, eh, si considero que es una habilidad importante, o sea, igual, por ejemplo, la gestión emocional no es mi punto fuerte, pero considero que es vital para tener una, digamos, una gestión de vida buena y ahí, pues, tengo que esforzarme más o, o yo qué sé, me doy cuenta que tengo un poco de, que no es mi caso, ¿eh? pero de aversión al riesgo o de... Yo que sé que, que... Lo que os decía, que soy muy, muy temperamental... O al revés, o poco empática... Ciertas características, o poco resiliente... Entonces, si, si tú consideras que esa característica es importante... Bueno, de entrada, intenta no autoengañarte... Porque somos los humanos muy buenos autoengañándonos... Y para preservar la autoestima es muy fácil que acabes pensando que... Que la resiliencia no es tan importante... O bueno, no es tan emocional... Bah. Pero bueno, si no te autoengañas y, y tienes claro... Digamos qué habilidades suman y qué habilidades te van a ayudar a tomar mejores decisiones, pues es, es bueno, tan sencillo y tan difícil como, como intentar desarrollarlas y mejorar en cada una de ellas.
1: ¿Y, y qué, qué has aprendido? ¿Cuáles son las cosas que no merece la pena arriesgar?
2: ¿Arriesgar? No merece la pena arriesgar en... Bueno en aquello que yo creo que no te vaya a, a, yo creo que es muy personal, ¿no? En aquello que no te vaya a provocar ningún tipo de, de placer a largo plazo. Pero bueno, es que al final esto es juzgar mucho, yo qué sé, ¿no? Al final cada uno, yo, cada, yo tengo claro que lo que no me hace la pena es centrarte en, o agobiarte en cosas, digamos, que, está, que no dependen mucho de ti, pero la arriesgar, Arriesgate en lo que quieras al final. eso Yo no me veo capaz de, de, de hacer una afirmación categórica. Te podría hablar, en mi caso personal, yo soy muy, o sea, soy muy echada para adelante, pero por ejemplo, soy muy cagona en temas de, 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 de riesgos físicos.
1: Ah, sí. No, no me lo esperaría.
2: Sí, pues por ejemplo, jamás he hecho puenting, eh, no me gustan los deportes extremos, o sea, no me gustan, me da yuyu, ¿sabes? En ese sentido tomo cero riesgos, pero no, no, no digo que sea lo correcto, eso soy yo, ¿sabes? Que me parece genial que haya personas que digan, bueno, pues es que a mí me flipa tanto, me aporta tanto, que me la juego ahí.
1: Bueno, ahora te la estás jugando. Te estamos haciendo aquí preguntas y estás,
2: <risa> estás improvisando, improvisando totalmente No, pero eso las me respuestas. encanta. ¿ves? Yo, me lo, me lo dijiste, a mí siempre, bueno, se hace bastante ¿no? que te mandan las preguntas y yo siempre digo, no, 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 me gusta mucho más <risa> fluir que sea. E improvisar, claro. Sí, porque al final, yo qué sé, en cada momento, sí que hay veces que dices, jo, pues hoy tengo un mal día, qué pena, ¿no? O luego dices, guau, ahora le hubiera contestado esto y es una lástima, pero en general… Me gusta mucho más en el momento. Seguro que si me lo hubierais mandado hubiera tenido una respuesta súper buena. <risa> Pero no Pero sería bueno, lo mismo. No.
0: Y como jugadora de póker estos últimos años, ¿qué has aprendido que te ayude a relacionarte mejor con la gente?
2: Un montón de cosas. O sea, para mí ha sido una, una revelación. yo Bueno, de entrada que el póker me permite es como que me da un estilo de vida que va conmigo muchísimo porque soy mi, mi, mi propia jefa y obviamente si no fuera una persona responsable o con mucha dedicación no, no saldría bien porque al final, pues eso, no Cada, decides tú todo, tus horarios, el tiempo que le dedicas a jugar, etc. Pero bueno, el póker en serie sí me, ha, me ha hecho en parte eh, darme cuenta de que uh, la vida es una suma de decisiones, o sea, yo no sé de cara, bueno, sí, en relación con las personas pero que se trata de ir sumando buenas decisiones. Que somos, ten, tenía mucha versión al riesgo yo sin darme cuenta. Y, y el póker es, te, te, te hace de alguna manera ver de una, man de una forma muy gráfica que, que muchas veces lo más arriesgado es no tomar ningún riesgo. Y eso lo aplico en mi día a día, tanto en las relaciones personales como en, a nivel business, a nivel personal que es que eh, las ganancias son proporcionales a los riesgos y hay que arriesgar para que ocurran cosas. Porque es donde siempre no te educan en esa mentalidad binaria de que algo solo puede ser o 100% arriesgado o 100% seguro. Y la realidad es que la vida no es así. Todo, todo tiene cierto grado de riesgo y la clave es saber calcularlo.
0: Es verdad. Además hablas mucho también de despegarte de los resultados. Quizás eso, sí. claro, de, de tomar, tomar las decisiones como un conjunto... Te, que te acerquen o te alejen de, de lo que quieres conseguir, pero no como bueno, la única.
2: Que, sí, o sea, de alguna manera yo lo, lo veo como que el resultado acaba siendo la consecuencia. Eh, eh, yo qué sé en, en todo, en el póker. Pues bueno, yo juego a póker para ganar dinero, pero mi objetivo no es ganar dinero, mi objetivo es mejorar, ser cada vez más buena. Y eh, como consecuencia de eso, gano pasta, pero sea aplicable a cualquier aspecto de la vida. Por ejemplo, alguien es que me quiero, quiero adelgazar, el típico... Ahora que se acerca ya mucha gente dice a ver si pierdo unos kilos pues que ese no sea el objetivo que esa sea la consecuencia de que pues de empezar a hacer más deporte de cuidarte más de comer mejor porque además al fin y al cabo eso es lo que eh, depende de ti realmente
1: sí he escuchado hablar de esto en relación con
2: el deporte sí, es, sí. es que es tal cual o sea es súper aplicable y eso eh, en el póker pasa exactamente lo mismo
1: y oye y en el amor que has aprendido alguna táctica que crees que se pueda aplicar a las relaciones. Creo que en tu libro hablas de esto, ¿verdad?
2: Pues es que eh, eh, sí, pero en El amor, bueno, justo ese libro además lo, lo escribí en un impasse, además de, de una relación muy larga que se acabó y luego eh, como el proceso de promoción duró mucho, también fue curioso porque es, la, es, escribí el libro eh, justo que se había acabado una relación de 11 años y cuando empezó la promo, porque sabes que pasaba muchos meses entre que entregas el manuscrito y tal, y luego justo empezó otra relación muy chula con la que sigo. Entonces fue curioso porque me pilló en un momento extraño de mi vida a ese nivel. Pero sí que he aprendido que, que no debes bloquear emociones. O sea, soy muy diferente en la vida personal que, que en la mesa. O sea, soy otra persona. De entrada, eh, yo antes me pensaba que era la hostia cuando mmm, yo bloqueaba emociones porque lo hacía súper bien. Yo me he gloriado de que, bueno, en la mesa soy un robot, eh, tengo que estar emocionalmente muerta. Y encima es que se me da bien y me pensaba que era bueno. Pero bueno, como... como no, como, claro, pero es que es verdad o sea, anda, o sea y claro, la frase es bastante heavy entonces incluso me han llegado a poner algún titular y tal, porque yo lo entiendo, ¿no? que, o sea, es verdad yo me pensaba, hay que estar emocionalmente muerta y lo ejercía y como te decía, y como además se me daba bien, pues era como perfecto y luego un día reflexionando digo, pero, si tan, ¿por qué si en la vida soy tan diferente? es que la clave no es eh, anular las emociones es saber gestionarlas, o sea a mí si me ganan una mano y voy yo por delante, me da rabia o sea, el, el intentar convencerte de que no te da rabia solo hace que hagas bola y va a salir por otro lado. Entonces, eso y bloque, bloquearlas o intentar anularlas es eh, en parte como un mecanismo de defensa por inseguridad, por no, por no saberte capaz de gestionar una emoción, que en el fondo está ahí para darte información, porque siempre digo que las emociones son adaptativas. Y, y como digo siempre también, me, derecho, me reservo el derecho a cambiar de opinión, así que ya no eh, estoy emocionalmente Muy muerta. Bien, en la mesa. De la buena. <risas> sí, no, y ha sido... Ha sido... Eh, eh, de verdad te lo digo, perdona que te he cortado, pero es que es complicado porque también una vez eh, te has pronunciado tanto al respecto y como tan vehemente, de repente darme cuenta que ya no pensaba igual, era como, joder, es que ya no penso, pienso igual, pero... Me alegro de bueno, haber
1: claro, cambiado de aquí opinión. Yo, yo, bueno, sí, intentamos estar así también, ¿no? porque cada, cada persona con la que hablamos hace que, que veamos las cosas de una manera diferente. Entonces, bueno, me parece una muestra de, de humildad y de, y de aprendizaje, ¿no? Que, me, que mejor si no cambiásemos nunca de opinión.
2: Total, y aquí a veces eso, ¿no? Como estás tan arraigado a tus propias creencias que da miedo cambiar de opinión, sobre todo cuando has estado mucho tiempo vinculado a una manera de pensar. Esta, como uf, y ahora pensar diferente como que se te desmonta el chiringuito en tu cabeza, pero luego si lo racionalizas, eh, yo pensaba bueno, pues mejor tarde que nunca
1: y además eh, te flipan las emociones ¿no? es que he estado viendo en tu página web que estudiaste con Paul Ekman
2: sí hice estudiaste un...
1: Ciencias del Comportamiento, ¿verdad?
2: sí, sí, hice un, un intensivo un par de semanas en Manchester y la verdad eh, que fue muy interesante pero bueno, tengo que decir, por pues, si alguien que nos está escuchando se plantea hacerlo, um, creo que debe haber eh, cursos similares que no tiren tanto de la marca Ekman. O sea, yo luego, por mi cuenta, he leído, investigado un montón de cosas, hay información al abasto y que no te dan el diploma de Ekman y sigues aprendiendo mucho. O sea, eso yo digamos que piqué un poco de... Me, ¿sabes? Me, me, Maravilló el tema de, wow, este tío, yo había leído sobre él, había leído un montón de libros suyos. Y luego el curso en sí, aunque, aunque aprendí o, o bastante, me, me decepcionó un poco.
1: Sí, pero ¿aprendiste a leer emociones y en las expresiones bueno, faciales?
2: Eso, si alguien te dice que hace eso, es mentira. Porque al final, eh, como todo, no la gente que le, le encanta que le digan el truco, pero tanto como, con el tema del lenguaje corporal como con las emociones, eh, se trata de encontrar patrones, entonces no hay algo que te delate, no hay un gesto universal, aunque sea muy sutil, o una microexpresión que signifique tal. Sí que es verdad que con las microexpresiones eh, hay algunas que coinciden, ¿no? Las microexpresiones básicamente son eh, gestos que duran, creo que es un cuarto de segundo, bueno, exactamente un cuarto de segundo, que surgen de manera automática de que tú digamos seas casi consciente de que estás sintiendo esa emoción de manera que son ah,
1: reales levantar las cejas ¿no? Sí, o la
2: típica, la típica mueca de disgust de, de la de la boca o la rabia, sí, en las cejas hay un montón de microexpresiones en toda la zona también de nariz, cejas, boca pero claro, eso a tiempo real no lo puedes ver a no ser que seas una máquina de matar o sea, un policía de estos de las aduanas que lleva 27 años de mini <ríe> cazando a terroristas, exacto y ahí ni aún así o, e, e, interrogando a asesinos eh,
1: es a sí que, posteriori, ¿no? Si lo grabas sí, luego... eh, lo grabas,
2: lo pones a cámara lenta, aún así cuesta mucho y obviamente cuanto más entrenas más luego más rápido eres haciéndolo y, y claro también es verdad que cuanto más amateur es la persona eh, y ahora hablo, por ejemplo me he trasladado en mi mente a las mesas de póker cuanto más amateur es la persona, cuanto más recreacional y menos consciente es de que está digamos dejándose llevar más capaz eres tú de detectar esos gestos, o sea, yo cuando juego con gente inexperta, a póker, cazo todo pero porque ellos tampoco están intentando bueno, o, se, o creen que están intentando disimular emociones, o uh -huh. cu, cu, es como un niño, ¿no? un niño, si lo ves enseguida cuando... cuando mienten claro,
0: se lleva las manos a la boca, ¿no? sí, pues eso, es eso ese tipo de
2: cosas, cuando, pero cuando mienten ¿no? o lo que, o ya, incluso no en un tema de mentir, sino lo que sienten, cuando se decepciona a un niño, cuando mira con condescendencia a un compañero, mm. Eh, y, y eso pues también hay gente en la vida cuando no se da cuenta que, que sí que lo deja a ver bueno, en negociaciones, yo que sé, también lo puedes la gente que no es consciente de todo esto, sí que da muchísima más información.
0: Claro, tiene sentido Sí Leo, de tu libro, Juega bien tus cartas me ha, me, ha, me ha encantado el concepto de valor esperado, ¿cómo podríamos utilizar este concepto a la hora de relacionarnos pues, con la gente?
2: bueno el valor esperado, no, a ver, al final no deja de ser el valor medio de una decisión a largo plazo, ¿no? Pero uh -huh. yo en la vida, en el día a día, digamos que eh, lo explico diciéndole a la gente que entienda la vida no como decisiones aisladas, sino como una suma de decisiones. De manera que el problema de la vida es que somos muy resultadistas y solo nos preocupa el resultado final. De manera que si un día, eh, imagínate, vas al trabajo... ¿sabes a trabajar y siempre tienes... ¿Sois de Barcelona? De Madrid. De Madrid. Pues imagínate que siempre coges la M30, ¿vale? Pues ese día eh, coges, como siempre, la M30 porque es el camino más corto y se avería un bus. Y dices, hostia, mancho! Tenía que haber cogido la M40. No, no había manera posible. O sea, tú tenías que haber cogido la M30. Eh, como siempre, hay cosas que no dependen de ti que no puedes controlar. No era la mala decisión. Entonces, si tú... A la larga, siempre coges la M30, va vas a salirte bien.
0: Como promediando la suma de todas las decisiones de todos los días. Claro, que no pasan o sea, cosas, claro.
2: o en el trabajo igual una decisión a nivel negocios. Uh, o sea, imagínate que alguien quiere invertir en bolsa y le dicen este broker tiene una media de, de ganancias, o sea, de beneficios del 60 y este del 30. Racionalmente todo el mundo coge el del 60. Si, si luego esta gente que ha invertido palma pasta y les dicen estos mismos brokers eh, os vuelven a dar la oportunidad de invertir con ellos. La gente elige al otro a pesar de que objetivamente saben que tienen menos posibilidades de ganar porque está el factor emocional. Entonces, eh, eh, es, eh, el valor esperado lo que te hace darte cuenta es que da igual lo que pase en un momento determinado porque que algo tenga valor esperado positivo como puede ser coger la M30 o elegir al broker que estadísticamente te va a hacer ganar más no significa que en ese momento concreto vaya a salir bien significa que a la larga te va a salir bien entonces si tú en tu vida entiendes la vida como una suma de pequeñas decisiones si siempre eliges las que tienen un valor esperado positivo es decir, las que a la larga te van a hacer ganar, es inevitable que no la juegues bien tu vida, porque, porque es que es inevitable, porque es estadística. Lo que pasa es que si te las tomas como decisiones aisladas, es cuando piensas, ah, bueno, no pasa nada, ¿no? Si, eh, si hoy no elijo este broker, no pasa nada, o esta oportunidad eh, tan buena, pues que uh, esta oportunidad es buenísima, sí, sí, pero puede salir mal, y si sale mal, eh, voy a perder, entonces pues no la cojo. Pues claro, esa vez no pasa nada. Y esa otra tampoco pasa nada, pero si sistemáticamente rechazas cualquier oportunidad solo porque puede salir mal o porque en un momento dado ha salido mal, estás jugando fatal tu vida.
1: Y para. Estaba pensando si esto se puede aplicar a, a ligar. Yo siempre pensando en lo mismo, <risa> la verdad. Estaba pensando. Pensábamos todos, Es una apuesta. Se... No.
2: no, pues claro que se puede, ¿no? Estaba
1: pensando, no, si de repente te sale mal con un tío y dices, mira, nunca más voy a elegir a un tío moreno en mi vida, ¿no? Porque es que de verdad, pues eso pues, no sé, y te vas a lo contrario cuando en realidad tu estrategia era buena en un primer claro. momento.
2: Lo que pasa es que te, queda, te pesa demasiado en las calabazas del tonto culo moreno ese que te cruzaste, ¿sabes? Eso es.
1: <risa> y eh, a ver, vamos a entrar un poco... Quería preguntarte si, si crees que ser mujer puede tener sus ventajas a la hora de jugar al póker. Esto sé que es una cosa que has dicho antes, pero como... Como has hablado antes de que tú eres libre de cambiar de opinión, pues a lo mejor ahora has cambiado de opinión desde la última vez que lo dijiste, ¿no?
2: No, yo creo que, eh, a ver, ni ventaja ni inconveniente porque al final somos uno más, ¿no? Pero a mí personalmente me ha ayudado porque he recibido más atención y... Y gracias a esa atención, pues, he conseguido sponsors que estoy segura que si hubiera sido chico no tendría. Entonces, no quiero ser cínica en ese sentido, desde luego. Pero no quiero decir, esa, tú por ser chica, mmm, quiero decir, tienes que ganar para que te salga un sponsor. Luego, si eres chica, vas a tenerlo más fácil. Pero en la mesa, en sí, en una mesa de póker, ni ventaja ni desventaja. Eres uno más. En una industria como el póker, en que la gente es juzgan muy poco eh, eh, sentirte a gusto o incómodo depende mucho más de, de tu relación contigo mismo
0: así que bueno, estamos entrando cada vez en un tema más tabú, pero que creo que, hay que todos estamos cómodos hablando, entonces ¿crees que, ¿en qué crees que somos diferentes los hombres y las mujeres?
2: bueno, creo que eh, a las mujeres, eh, por ejemplo, les gusta mucho menos jugar a póker, porque yo cuando empecé éramos eh, el 5% y yo pensaba, eh, joder, eh, seguro que esto aumenta, ¿no? Y de repente, 12 años después, seguimos siendo el 5%. Y, y bueno, es un poco lo que hablaba en la charla TED, que, que, que tocaba estos temas, ¿no? Dicimos que no pasa nada si nos gustan cosas diferentes, o sea, tenemos rasgos de personalidad diferentes y me niego a hacer un, tampoco quiero hacer el, el, la dualidad de si es biología o construcción social, porque está claro que nada es 100%, pero que hay una, un factor enorme biológico, no tengo ninguna duda, porque hay ciertos rasgos que venimos, a características que arrastramos como mujeres y como hombres, que los tenemos porque nos han sido útiles a lo largo de la historia para estar donde estamos. Y que las mujeres seamos más cuidadosas y conservadoras con los recursos, pues hace que, por ejemplo, igual no nos guste tanto jugar a póker, tenemos más aversión al riesgo, eh, escogemos ciertos oficios y del mismo modo los hombres pues eso tienen menos aversión al riesgo, más... Eh, son más abiertos de mente, puntúan más, más alto en apertura mental, menos neuróticos y, y quizás pues más irresponsables. Eh, y, y eso también hace que les gusten más pues yo que sé oficios relacionados con las cosas en vez de con las personas. Pero es que no es ningún drama. Yo creo que el problema muchas veces es que nosotros mismos consideramos que, ¿por qué tiene que ser mejor una cosa u otra? ¿Por qué tenemos que aspirar a que todas las mujeres quieran hacer ingenierías Joder, macho, es que yo no lo encuentro el sentido.
1: No, y lo, lo que me parece a mí, bueno, cuando te escuché en el test, dije, ¡qué valiente! Y, y, bueno, a mí me han llegado a decir aquí en el, en el programa, he tenido gente que me ha dicho, hablo de todo menos de género. Porque es un tema que está totalmente politizado y, y bueno, tú estás expresando una opinión que refleja una opinión que existe... Y, y más allá de entrar en, en darte la razón o no, no pero es como lo, lo fuerte es que hay gente que ya no puede decir lo que tú estás diciendo porque es como, no sé, le, le, les tiran piedras inmediatamente cuando estamos escuchando todas las otras opiniones también, no es como porque no puede haber una discusión abierta y esto es parte también de lo que queremos hacer aquí.
2: O sea, hay como una criminalización para todo lo que se salga, digamos, de la del feminismo eh, hegemónico que es de, de cuarta ola que te tienen que te, yo, yo los veo, lo veo lo vivo como mujer un poco que te te, te marcan mucho o sea no es tanta diferencia a... es como ese de comunismo sabes que te dicen cómo tienes que pensar y sí, sí, todo para la mujer pero como yo te diga es es un poco paradójico eh, si lo piensas, da miedo, aparte de que me da lástima de que está tan politizado que yo alucino y, y, y soy una tía muy abierta de mente, pero me, me explota el cerebro de que no se vea esto más.
1: Bueno, pues esa es la, nuestra idea, es mostrar un poco todas las opiniones al respecto, porque creemos que es un tema importante. Y, y sí, o sea que nada, a mí me parece muy valiente que, que lo digas así, sin tapujos, porque porque te, porque hay que, nos tenemos que cortar con, con esto, ¿no?
2: Claro, al final es que eh, a mí me encanta debatir, ¿sabéis? O sea, me gusta hablar con gente que opina diferente, pero a veces me, me da la sensación que mucha gente que defiende, bueno, que por supuesto, a ver, es que me da pena como que se manche el nombre, de, o sea, el concepto de feminismo, ¿no? Porque quien no sea feminista es gilipollas, con perdón, o sea, feminista de diccionario lo somos todos, lo que pasa que eh, luego está la realidad y hoy en día feminismo es ha, ha tomado, digamos, un cáliz, un, un, un aire en el que te, 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 te dan el carnet o no, ¿sabes? o sea Y eso es lo que lo que a mí me asusta y me da y me da lástima y veo que hay una especie de criminalización hacia el hombre brutal y que se confunden cosas y que la gente repite eh, dogmas sin realmente entenderla y sin ir a la raíz y es que yo antes, cuando la gente te empieza a hablar de la brecha salarial dices, pero qué drama y cuando te enteras y profundizas y rascas y te das cuenta que la brecha salarial no existe que, que claro que es una un horror que mueran mujeres, pero es que mueren mujeres y mueren hombres, mm. o sea, hay un tema tan político detrás y que nos creemos los que no, lo que nos cuenta la tele, pero yo le animo a la gente a que sea el pensamiento crítico y que investigue, que no se creen lo primero que dicen, es que es un, es un poco, nos tratan de borrego, sí. o sea, yo, yo, a mí me da lástima sobre todo.
0: Bueno, luego de, estamos encantados de que haya mujeres como tú con, sin, con cero aversión al riesgo y que se expresen, que se expresen, que se expresen como tú da, desde luego da, da gusto Tenemos, bueno, antes de cerrar el programa, a mí me gustaría preguntarte que quizás no tiene ningún sentido y es una sólida, pero hay, hay muchas fotos en las que sales con un 8 y un 10, a veces de picas negras o creo que era de diamantes. ¿Por qué un 8 y un 10? Que sí, que sí... Se ha quedado pillado,
2: Marcos, con esto. <risa> voy a... No, voy a... Es que me da la pregunta alguna vez... O sea, la, decidí que me inventaría una historia molona, ¿sabes? Porque es totalmente azaroso. Pero ah, ¿sí? de hecho, sí, sí, porque realmente no quería salir con dos ases porque es como... O sea, al final es juega bien tus cartas. Realmente un 8 y un 10 es una mano como muy juguetona, es una mano muy especulativa, pero que cuando conecta puedes ganar mucho, ¿sabes? No es la típica mano en plan dos ases o dos reyes, que claro, es una mano más escondida y que da mucho juego, pero... Eh, de repente os prometo que no, eh, no era consciente de cuando las cogí, lo del rojo y el negro o sea el palo que unas es de picas y otras veces es de diamantes, era simplemente según el, eh, la sesión de fotos que me hizo la editorial <risa> a veces molaba más que fueran negras y otras rojas, pero es que nací el 8 de, eh, el 10 de agosto entonces me dijeron ay mira, eso puede es Leo, Leo,
1: releo Leo, releo
2: exacto <risa> y nada, pero nada después simplemente que me gusta esa mano, me gusta no tiene más.
1: Bueno, pues nada, agradecerte mucho tu tiempo, Leo. Y acabamos de empezar una, una conversación que, que esperamos eh, que, siga, que siga desde todos los puntos de vista. Y, y gracias, gracias por abrir esta, esta conversación. No, gracias
2: a vosotros también, porque ha sido interesante también hablar de otros temas que no siempre se hablan. Y yo, yo la verdad, que tengo muy claro lo que pienso al respecto. No. Me pronuncio siempre que puedo, ¿eh? pero tampoco sí que es verdad que es un tema que, que ojalá deje de ser tabú y que cada uno pueda decir lo que piensas.
0: Totalmente de acuerdo. Pues Leo, muchísimas gracias y muchísima suerte.
2: Hablamos. Vale, igualmente. Un abrazo.
1: <risa> un abrazo. Un abrazo. Chao. ¿Qué hay detrás del movimiento Incel?
0: ¿Qué es el ASMR?
1: ¿Cómo nos afectan las nuevas tecnologías a la hora de relacionarnos?
0: ¿Por qué nos asusta tanto el rechazo?
1: ¿Cuáles son las reglas no escritas del poliamor?
0: ¿Qué valores promueve la nueva masculinidad?
1: ¿Pueden hombres y mujeres ser amigos?
0: ¿La monogamia está obsoleta?
1: ¿El porno nos influye para bien o para mal? ¿El feminismo nos representa a todos? Puedes suscribirte a Mejor que el sexo en iTunes, iBox, Cashbox o en la plataforma de escucha que elijas.
0: Para contactarnos escríbenos a hola arroba mejor que